1: En el Freeway Show hablamos <tose> sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. Es conocido en el mundo deportivo... ...en el mundo también de... Eh, que, ...que es tan importante como corresponsal de guerra... ...en el periodismo. Tengo el honor de recibir en este programa... ...Por el Placer de Vivir... ...a Santiago Furcade. Él es argentino, vive en México... ...en Monterrey, México... Para toda la gente que me escucha en Univisión, en los Estados Unidos, en la República Dominicana, ser corresponsal de guerra yo creo que es tanto el aprendizaje que se puede tener y que se puede extrapolar a la vida. Porque ir a una zona de conflicto, si decimos, no hombre, tengo una broncota con mi jefe, tengo una broncotota <risa> con mi... me peleé en la reunión tal y... No, vete a una guerra verdadera y cómo, cómo puedo aprender tanto de eso para mi vida diaria. Santiago Furcade, aparte de ser conductor de radio, de segmentos de televisión, exitosísimo en redes sociales. Puedes encontrarlo como Santiago.Furcade en Instagram o Santiago Furcade en Facebook. Cubrió trabajos eh, como corresponsal de guerra en Irak. Entrevistó a guerrilleros de las FARC en Colombia, entre muchas otras. Estuvo en Siria, en Líbano. Eh, produjo un documental que se llama Irak, una guerra después de la guerra... Bienvenido Santiago, podría seguir con tu, yo creo que podría seguir César. con tu currículum por mucho tiempo. No, pero, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. A ver, primero que nada estabas muy joven cuando andabas de corresponsal de guerra.
2: Sí, sí, me lancé, me lancé con, con el apoyo de mi familia y creyendo que uno sabe hacer las cosas, cosa que te das cuenta que no después, eh, me lancé allá por el, creo 25, 25 años más o menos, a la posguerra de, de Irak, allá por el 2004, más o menos.
1: Eso fue mi, mi inicio. En lo más impactante que viviste como corresponsal de guerra. Sí, fue un inicio. El inicio siempre es difícil, ¿no? ¿Por ¿Por qué? Para, para muchas llega, cosas. ¿Crees que tienes experiencia?
2: No, no sé si. No, no. No tienes experiencia, pero crees que tienes la capacidad para. Y una vez que te encuentras en una, en una situación, sobre todo límite, es donde te pones a prueba, ¿no? Entonces. Eh, realmente te comienzas a conocer a ti en la parte humana, en la parte profesional, qué te falta, qué expertise no tienes para lograr ciertas tareas. Pero sobre todo, me parece que el clic y la cámara y todo es aprendible, no en el corto plazo, según la habilidad de cada uno. Lo que no terminas de conocer hasta que te pasa algo al límite, César, es tu cabeza, ¿no? Cómo reaccionas en ciertos momentos.
1: Cuando tú estás de, en, no sé cuál, de todas las eh, guerras que estuviste como corresponsal de sí. diferentes medios. ¿Qué es tu aprendizaje más grande al estar ahí, en zona de conflicto? Me parece que tiene que ver con la, con la
2: adaptación, con, con entender que tú estás transmitiendo y contando una situación, tú no ser el eje primero también de, de, de lo que va ocurriendo ahí. Y de alguna manera siempre busqué despegarme de las grandes agencias de noticias, de solamente contar muertos y que sean cifras, y, y esa información a veces que nos acostumbramos y que la vemos de fondo en la televisión y ya no le damos importancia. Es decir, meterte en el lado humano, quedarte un ratito ¿no? con la señora, el señor, el niño, el hospital. Eh, historias de vida. Historias de vida. Sentarte, escuchar y, y, y el manual a veces de periodismo que te enseñan, como a ti te han enseñado otras cosas, tirarlo a veces a la basura. ¿no? Y esto que te dicen, no te metas tanto en la historia. ¿Cómo no, hermano? Me meto en la historia. Seres
1: humanos. Me
2: quedo a dormir contigo. Lloro contigo. Te ayudo a enterrar a tu familiar. Eh, me animo a ser vulnerable. Y a partir de eso me parece que vas conociéndote y mejora también lo que tú quieres hacer, que es un contenido que sea consumido en el buen sentido. ¿no?
1: En algún lugar de tus. En alguno de tus videos vi esto las víctimas eternas. Uh -huh. ¿Cómo no poner mejor a los líderes a pelearse entre ellos en lugar de meter a tantos inocentes en una guerra que a veces no tiene fin? ¿O creemos que no tiene fin? Sí, sí. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la cuestión de Ucrania, que es este
2: último conflicto que continúa. Pero ¿cómo es? ¿no? Eh, son momentos de la televisión donde todos hablamos de la guerra. La televisión mira para otro lado. Dejamos tú y yo hablar, de hablar de un conflicto y ahí sigue. O sea, si tú y yo mañana nos subimos a un avión, sigue la guerra de Ucrania con Rusia hay damnificados, hay miles de familias que salieron, muchísimos muertos. ¿Por qué a veces no se habla de eso? ¿no? Por eso hablo de, esta, de este ciclo eterno de ciertos conflictos que dejamos de hablar, pero ahí están presentes. Y debiéramos cada tanto, por lo menos, obligarnos a describirlos y a meternos para, para entender qué es lo que está
1: pasando. ¿no? Sé que tienen muchas anécdotas, Santiago Furcade, pero si yo te dijera, a ver, dime la anécdota que más te marcó, la historia que tú viviste en alguno de los conflictos, no sé si en las FARC, en Irak, en Siria, uh -huh. no sé. Si yo te preguntara cuál fue el conflicto que o de, el, como corresponsal de guerra, lo que más te impactó, ¿qué anécdota contarías? De
2: los primeros tiene que ser, sin dudas,
1: el, el primer conflicto que fue el momento de estar en el, en el Irak,
2: antes de que encuentren a Saddam Hussein y en esta situación, que había tres o cuatro ciudades muy complicadas con guerrillas y tenías que llegar a los lugares sin tener mucha información. Claro, estaban los, los, la coalición de Estados Unidos y después éramos un puñado de periodistas tratando de llegar sin saber árabe eh, al nivel que, no para sobrevivir y ciertas cuestiones, pero eh, romper algunas barreras. Y sí, hay dos tres ciudades como Fallujah, como Nayaf como lugares muy emblemáticos que después hubo películas y ciertas situaciones que aprender justamente a ser recibido por guerrilleros o por ciertos momentos a mí me marcó mucho, ¿no? En situaciones de peligro fuerte pero que sobre todo después sabes y te, te enseñan a cosas tuyas en la vida cotidiana que no sabes o con la fac también, ¿no? Es, estar empecinado en querer tener una historia y entender qué pasaba con ciertos grupos guerrilleros y meterte en la selva a pesar de que todo el mundo te decía que no y luego volver para contar ciertas historias, ¿no? Y aprender que después están los lados, el que te cree, el que no te cree, los que quieren destruirte, ¿no? Desde la cuestión de, de, de muchas cuestiones y vas aprendiendo también, César. ¿no? ¿Tu vida
1: estuvo en peligro alguna ocasión? Sí, muchas. ¿Qué quieres que te diga? Muchas. Sí, muchas. ¿Y la más? La donde no, dices, muchas. Ya, ¿Dónde ya? De no, aquí. Aquí me quedé. No, eh,
2: sí hubo momentos que, que sentí que estaba pasándome de la raya. Sí, soy muy... muy soy de cábalas, ¿no? Y a veces de, de, de creer en ciertas cuestiones y todo. Todavía me acuerdo cuando me enteré de que iba a ser papá por primera vez y estaba en Libia, en Benghazi, ¿no? Y, y era de los primeros bombarderos y todavía Galafi bombardeaba y buscaba y estábamos asediados ahí. Y no sé cómo entró señal y me llegó un mensaje de mi esposa, ¿no? Con una ecografía de que, de
1: que bueno vas a, ser papá. vas
2: a ser papá. ¿Sabes qué pensé? Más de que, ah, gracias a Dios, dije, en las películas siempre se muere el que va a ser papás. ¿sabes? Ay,
1: caray, qué fuerte está eso. No, Platícamelo después No, de esta no, pausa. No, no, espérame no. tantito. Oh, 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 oh. Dije, no, no, muchachos, ¿qué hacemos con esto?
2: No, ¿Eh? qué fuerte. Y...
1: Dímelo después de esta pausa. <risas> Él es Santiago Furcade. Eh, actualmente está encontrando otra faceta en su vida. Cómo extrapolar, cómo compartir todo lo que ha aprendido a lo largo de tantos años. También el mundo deportivo, porque... Es también, eh, periodismo con, es periodismo, Periodismo, Cesar, periodismo ¿no? deportivo. Que a
2: veces muchos no lo entienden. Dicen, a ver, ¿cómo podemos ir de un lado al otro? Periodismo bien hecho es
1: periodismo. Sas, me lo dices después de esta pausa. Santiago Furcado, búscalo en sus redes sociales. Santiago.Furcade Instagram y Santiago Furcade Facebook. Ahorita volvemos. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles. Se si aplican restricciones. Cassandra
0: Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Lozano. Sí, me sorprendió el comentario que dijo que cuando estaba como corresponsal de guerra allá en el Oriente, que de repente le llega un mensaje de su esposa, voy a ser papá y en las películas, pues se mueren. Es la verdad, César. Es y la gente, verdad. Ya
2: me tocó. ¿qué? Esto, Pueden decir, ¿cómo te lo tomas de esta manera? Bueno, es, es parte de no de, de ciertas cuestiones, la felicidad y, y, y muchas cuestiones, pero lo hablamos ahí con, con todos. En esta suerte, algunos creen que existe, otros que no, me parece. ¿Y tú que, crees en la suerte? Yo no, no creo en la suerte, creo que es una combinación de oportunidad, de estar preparado, de aprovechar los momentos, pero sí creo que con el tiempo uno empieza a sentirse Superman. No importa sí. el, el trabajo que estemos claro. hablando, ¿no?
1: Estoy entrevistando a Santiago Furcade, que fue corresponsal de guerra, que es conductor de un segmento importantísimo de deportes en la cadena Multimedios. Además de que es papá, orgullosamente papá, esposo. Pero algo que me sorprendió en corte comercial me dice... Mi, mi vida estuvo más en peligro no allá en Irak, no en, no, no en Bagdad, no estuvo tampoco en las FARC, allá en Colombia, no, aquí en México. ¿Cómo que en México? Le digo sí cuando andabas en búsqueda es, de... Es que México es muy complicado, todos lo
2: sabemos para, pues, ¿sí? para los periodistas. Y en los últimos 10, 15 años trabajando en temas relacionados con derechos humanos y con todo tipo de cuestiones, trabajé mucho en la frontera, en Tamaulipas, que es la frontera con Estados Unidos... En Chihuahua, en, en, en aquella búsqueda del Chapo Guzmán, el Triángulo Dorado, acompañar fuerzas de seguridad en el sur. Ahí
1: fue donde estuvo en tu, tu vida más en, eh, estuvo en peligro. Tu eh, vida?
2: Eh, sí, porque tú te topas en varias oportunidades directamente también con. O sea, el delincuente es delincuente, ¿sí? El delincuente es delincuente, no importa que sea de un de FARC, que sea un terrorista de Al Qaeda, que sea alguien del cártel del crimen organizado, tú te tienes que manejar de la misma manera y por eso vas extrapolando experiencias, ¿no? Eh, tú tienes que ser sincero, saber cómo toparte. Eh, recuerdo con gente de, del cártel de la línea en Chihuahua tratando. Yo crucé, cruzo corriendo la frontera terrestre para demostrar de que era fácil cruzar a Estados Unidos. Era parte de un trabajo periodístico. Eh, lo difícil no es cruzar a Estados Unidos, lo difícil es llegar hasta la frontera justamente con todos los criminales que sabemos que hay. Que hay. Y llegó una patrulla, pero no eran, no eran policías porque venían vestidos de otra manera y saber cómo hablarles, cómo reaccionar, cómo salir adelante. Eran, eran delincuentes, delincuentes. Sí, er, eran criminales, eran criminales porque traían armas que no eran de policía, nos apuntaron y todo, y te ponen a prueba, te preguntan cosas, ahí es donde lo que viviste en otros momentos aprendes cómo reaccionar. Cómo, a ver, César, cuando a ti te dicen, César, ¿vas por la calle? Sí. Cuando te roben, quédate quietito, César, no, no hagas nada. A la mera ahora no ¿Y qué pasa Reac... cuando te reaccionas? Ah, ya me pasó. No, bueno, no. es lo mismo en estas situaciones límites. ¿no? Tú no sabes, te entrenas, te preparas para que tu cerebro en un momento dispare de la manera más racional de salir adelante donde el corazón manda pulsaciones a todo. ¿no?
1: ¿Cómo lo aplicas a tu vida diaria? A ver, háblale a la gente ahorita en conflicto. Pero en el conflicto de la vida, del día a día, en la lucha diaria... ¿Cómo aplicas todo lo que aprendiste en la guerra con, con la vida diaria? Me parece que lo aplico con tranquilidad. Eh,
2: darte cuenta que tienes que estar preparado, que tienes que estudiar, que tienes que siempre esperar la mejor opción para tomar. Pero, César, sobre todo, te tienes que animar. Te tienes que animar. Tú te tienes que animar. Esto de constantemente salir de tu zona de confort para generar un cambio. O sea, si tú me dices no, yo agarro el no. Y para mí el no es combustible, César. O sea, no es una negatividad viciosa el no. El no, el miedo, lo, es como, como la caca de la vaca, hermano, que hacen combustible de la caca de la vaca, no te rías, de la caca, no, que hacemos este combustible, alguien descubrió que hacía combustible de eso tan feo, bueno, del no es mi combustible.
1: Y sigue siendo el no para ti una de siempre, oportunidad y siempre. es el buscar el cómo sí.
2: No se puede. ¿Por qué no se puede? Voy a hacerlo. No puedes trabajar en deportes. Por supuesto que puedo trabajar en deportes.
1: El argentino. Tienes que tener acento, acento regiomontano, mexicano. Y estás en deportes en una cadena importantísima de, de sí, televisión. Sí, trabajo
2: tanto en multimedios, en un programa de, 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 de mucha audiencia, como en Fox Sports todos los fines de semana en La Última Palabra y en las transmisiones. Entonces... A la par de eso, hago mi periodismo social, genero mis entrevistas para dar un poco más. ¿Qué te dicen constantemente? A mí me lo dicen. Santiago, eres periodista deportivo, ¿por qué haces esto? Porque vivimos, porque respiramos, porque yo salgo de mi casa a llevar a mis niños a la escuela y te, hay problemas de tránsito, hay problemas de contaminación, no hay agua en la ciudad. ¿Qué quieres, que solamente hable de deportes? No, soy periodista y trato siempre de salir adelante con, 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 a contar
1: las historias, que es lo que sabemos hacer, ¿no? ¿Y qué sientes cuando ves tanto pseudo periodista?
2: Lo mismo que tú con los pseudoconferencistas, César. Ay,
1: sí. No.
2: Pues nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿qué hacemos? ¿Qué, o sea, están... ¿Qué te está... dices cuando te ves al espejo? A ver, se ¿sí hacer el trabajo, ¿no? Sí. Hagamos bien las cosas y ah. que la gente termine de Ya aprendí cómo no,
1: ya aprendí cómo Esto. no lo hago, ¿verdad? Eso es. Y Apre
2: sabemos cómo? cómo... Claro, que hay atajos para ciertas cuestiones, estoy de acuerdo. Pero me parece que en el largo plazo el buen trabajo también se premia, ¿no? Y tenemos que nuclearnos entre los que sabemos hacer cosas. El pseudoperiodismo o las redes sociales también aplicadas a contar las cosas, eh, no es que han hecho daño, pero sí han generado mucha confusión, ¿no? Entonces, la, el primo ciudadano, bienvenido, pero los pseudoperiodistas,
1: me parece que sí, pues siempre van a existir, César, como, como, como en lo tuyo, hermano. Cuando tienes un conflicto, dices, busco el sí, el no, ya lo tengo. De acuerdo. Totalmente. Busco, el no. Busco alternativas. Dijiste que hay que ser aventados. Es que es,
2: nunca cambiamos de trabajo porque tenemos miedo, ¿no? Hasta que te echan del trabajo. Y cuando te echan del trabajo, Ahora ¿qué sí dices?
1: encuentras que hay otras oportunidades. No solo
2: encuentras. Como estás obligado a sobrevivir, como en una guerra, y a salir adelante, sales adelante. Hasta que tienes hijos, te esfuerzas mucho más que cuando no... Y así somos en la vida. Sea una guerra, sea un conflicto, vivimos en constantes desafíos. Y nunca, o la mayoría de las veces, no nos animamos. A mí me ha pasado. Ah, estoy en este trabajo. Me echaron. Ah, mira, hay un mundo fuera de este trabajo. Y mira, soy bueno haciendo estas cosas. ¿Me tenían que echar para darme cuenta? ¿Por qué no dar el paso por uno mismo? ¿no? Me parece que tenemos que ser un poco más aventados para tomar algunas decisiones, sobre todo en este mundo. César, a ver, tú vienes de un, un mundo mucho más analógico, mucho más tradicional en lo que hacías en el trabajo. Y ahora eres todos redes sociales. Te adaptaste, hiciste transición, te animaste. ¿A poco no tenías dudas en su momento? Ah, claro. Bueno, siempre.
1: Y miedos. Sí.
2: Y ahora que dices, ah, mira, había que hacerlo, ¿no? Es lo mismo, pero de
1: este lado. Tienes que volver al programa. Él es Santiago <ríe> Furcade. Invita a la gente a que te sigue. ¿Qué van a encontrar en contenido en tus redes sociales?
2: Muchas gracias, César. Eh, Santiago Furcade, Santiago.Fourcade, en mis diferentes redes sociales. Un poquito de todo. Deporte, polémica, temas sociales, contaminación, temas, y la y vida, mucha polémica viajes. vas a encontrar. Espera, ¿ya nos vamos o qué, César? Sí.
1: Vamos a otra pausa, No, quería hablar de África. ¿Tú en vamos, África. Vamos, sí, estuve en África. No, vamos a hablar de Vamos áfrica. a seguir platicando. O Se aprende mucho lo que es haber estado en zona de conflicto y cómo manejar los conflictos en tu vida diaria. Ahorita volvemos, él es Santiago Furcade, en El Placer de Vivir Entrevistando a Santiago Furcade, escribe Furcade para quienes quieran seguirlo en sus redes sociales. Cuando tienes un conflicto, corresponsal de guerra, corresponsal de deportes, periodista, periodista polémico, voy decir polémico. Lo que quieras, dale. Pues la verdad, ¿Sí? este, es muy no, polémico. Sí, sí. Este, Soy frontal, César. Sí, oh, sí, sí se sí, confunde pero lo que... No frontal. te da miedo que te amenace te han amenazado, sí, me han amenazado por amenazado. haber dicho cosas porque sí. de repente te avientas con... He leído varios de tus... Eh, eh, análisis periodísticos Porque ya para que hablas Es porque tienes los pelos De la burra en la mano No, de acuerdo de Bueno acuerdo. ¿Y te han amenazado algún día Santiago Furcade Por haber publicado algo Que le pisaste Los callos a alguien? Sí Me han amenazado
2: ¿De, ¿De muerte? Fue, sí, de muerte He sido durante 10 años Columnista político De milenio Hablando justamente De toda esta eh, cuestión Que pasaba en el país ya no tengo la columna periodística también, por ser un poco ahí puntilloso en algunas Que te cuestiones. dijeron,
1: no, ya nos queremos que publiques. No, hubo, hubo, tuvimos una diferencia de
2: opinión y finalmente llegamos a la, a la decisión de que la columna ya no se iba a publicar. Dije, bueno, no pasa nada porque también en esta transición dije, no hay problema. Las redes sociales es un mundo muy abierto para poder seguir haciendo cosas. Y sigo caminando, César, entre el periodismo político, el periodismo deportivo, el periodismo de vida. no Finalmente, ¿qué, qué tiene que ver con lo que
1: hacemos nosotros? Eh, eh, te estaba haciendo recomendaciones Cuando haya una, una guerra, una guerra sí. interna en familia uh -huh. ah, por cierto, en, estabas en conflictos de guerra en otros países ¿Qué, ¿Qué has aprendido en esto? ¿Y cómo lo has extrapolado la guerra? Cuando existen conflictos matrimoniales con los hijos eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Después de haber estado en conflictos pues de donde está tu vida en peligro y a veces uno hace un conflicto de una pequeña crisis, hacemos todo un, sí, un mundo reverendo total. despapalle, por no usar otras palabras.
2: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ahí hay un nada más un ángulo que nada más te quiero mencionar en este punto, que es que cuando tú vives situaciones límites, muy, muy límites, después sientes que nada se, se equipara a tu situación. Entonces, volviendo de las guerras, me pasaba que sentía que nadie me iba a igualar en problemas, ¿no? O sea, Tú, César se ponía una ropa, un reloj eh, muy bonito, y tú, yo decía, César, ¿por qué estás vestido así? ¿Por qué gastas ese dinero? No, Santi, vamos a un antro, vamos a hacer esto, vamos a... No quiero ir, ¿para qué gastan dinero en esto? Y finalmente te empiezas a separar, César, y te vuelves aislado. ¿Por qué? Porque tú no aceptas al otro. Entonces, esto que tú mencionas, yo lo tomo, lo tomo desde otro lado, es decir, en, en algún momento tú tienes que aceptar que cada uno es un mundo. Si para ti esa pequeñez es lo más importante... Me, te acepto con esa pequeñez Yo no soy mejor que tú Tal vez si mi problema estamos hablando de El hambre del mundo y una guerra Por supuesto que si, si te pones a entenderlo Si sí hay cierta gravedad no Más importante Pero si para ti el reloj, el carro Es, importante. es importante Te acepto, te entiendo Y trabajo sobre eso Mientras no logres equiparar esa, esa cuestión vas a ser como dos personas Y no te va a ver bien en tu vida no te va a ir bien con tu familia, no vas a entender a tus
1: hijos y, y te tienes que meter. ¿Tú sientes que tu nivel de tolerancia cambió después de todo lo que viviste como corresponsal de guerra? O sea, ¿tu nivel de tolerancia en tu vida diaria ha cambiado? ¿Aceptas mal lo que no puedes cambiar? Aceptas, aceptas,
2: entiendes. Te, te animas a, a ser sensible, César. ¿No? Esto de, también como los corresponsales u otros, no, César, no llores. No, no demuestres sensibilidad. No, ¿cómo no? Yo lloro en... en Ahora lloro en todos lados. Y, y si me ves llorando, no me seco las lágrimas. Soy sensible, soy una persona que, que, que entiende cómo son las cosas y no lo quiero ocultar. Y cuanto más sincero eres también con tus sentimientos, ¿qué pasa contigo cuando eres muy sincero, César? Pues a veces
1: te metes en problemas, ¿no?
2: Pero la gente te recibe o no te ah, recibe. Sí, claro. Y se da cuenta. Sí, se da cuenta. La... Bueno, eso es parte de, finalmente estamos comunicando ciertas cuestiones y en tu vida personal también tienes que aprender a ser muy sincero, quitarte esa capa de Superman y tratar de sacar las cosas adelante entre todos. Me parece que ese fue mi aprendizaje, que ahí va, voy al 20% de 100, pero, pero, pero me parece que es muy válido en esta cuestión, ¿no? ¿Qué mensaje final le quieres decir al público? Que se animen, que se animen que sean sensibles, que, que, que no ocultemos las cosas. Es raro esto porque estamos en este enorme mundo de redes sociales donde pareciera que la sobreinformación lleva a la espontaneidad y a querernos mucho, y en realidad todos ponemos... Todos ponemos máscaras, todos queremos admitir algo que no somos y ahí está muy superfluo, ¿no? A mí no me terminan de convencer a veces las redes como debieran. Vamos a animarnos, vamos a abrazar, vamos a contar cosas, vamos a hacer las cosas más simples, a grabar algo con el celular sin 40 luces. No, naturalito. Eh, vamos a hacer Sin naturales. filtros, Jacibe, Sin filtros, Rafael eso, Garza. Eso fue para a ver, ustedes. Ah, fue para sí, ellos sí, sí, dos. Sí, sí, tú sí, me dijiste que yo
1: grabé ahorita algo. No, no, ah, tú. pero normalito. Yo no ando poniendo filtros de nada, pero aquellos... Así son. No, la Así iluminación, son. la Dame produ... No. Es Qué es que, es que, es que raros somos bueno, nosotros, eh, ¿no? ahí está para... Sí, es mejor naturalito.
2: Eh, tú me dijiste que lo diga, ¿eh? Sí, me dijo. Está, ahí está. Él me dijo, él
1: me dijo. Él es Santiago Furcade. Es un gusto haberte recibido en el placer de Ojalá y programemos algo para hacer algo más frecuente dentro del programa porque creo que tienes mucha información que compartir. Gracias por la invitación. Síganlo en sus redes sociales, santiago.fourcade en Instagram y santiago.fourcade en Facebook. Y te vas a sorprender con lo que vas a encontrar ahí. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia